0: İkinci tarihler ikinci bölüme geldiğimizde temel konunun tapınağın yapımı olduğunu görürüz. Süleyman babası Davut'un kendisine vermiş olduğu talimatlara göre hareket eder. İlk olarak Süleyman inşaat hazırlıklarına başlar. İkinci tarihler ikinci bölüm 1 ve ikinci ayetlerde şöyle yazar. Süleyman Rab adına bir tapınak kendisi için de bir saray yaptırmaya karar verdi. Yük taşımak için 70 bin, dağlarda taş kesmek için 80 bin, bunlara gözcülük etmek için de 3600 kişi görevlendirdi. Proje hayata geçer ve Süleyman tapınağın yapımı için gerekli organizasyona başlar. Tanrı'nın tapınağın yapımını Süleyman'ın krallığının bir parçası olarak nasıl vurguladığına dikkat edin. İkinci tarihler ikinci bölüm üçüncü ayette Sur kralı Hiram'a da şu haberi gönderdi. Babam Davut'un oturması için saray yapılırken kendisine gönderdiğin sedir tomruklarından bana da gönder. Hiram Davut'u sevdi ve Davut da Hiram'ı sevdi. Bu sevgiden dolayı Süleyman ona ricada bulunur. Daha sonra göreceğimiz gibi Hiram'ın Süleyman'la bazı sorunları olacaktır. Davut'a karşı son derece cömertti ama Süleyman'la çalışmakta biraz zorlanır. İkinci tarihler ikinci bölüm 4. ayette Tanrım Rabb'e adamak üzere onun adına bir tapınak yapıyorum. Bu tapınakta hoş kokulu buhur yakıp adak ekmeklerini sürekli olarak masaya dizeceğiz. Sabah akşam her şabat günü her yeni ay ve Tanrımız Rabb'in belirlediği bayramlarda orada yakmalık sunular sunacağız. İsrail'e bunları sürekli yapması buyuruldu, diyor. Kanunun sürekli olacağına dikkat edin. Bin yıl süresince tapınak sunularının restore edilmesine dair eleştirer olmuştur. Hayvan sunuları Mesih'in çarmıhta kurban edilmesine işaret ettiğine göre, bin yıl süresince hayvan sunularının yeniden başlamasının nedeni nedir? Çünkü bunu Tanrı istedi. Bu da yeterli bir yanıttır. Elbette ki anlamlı olacaklar ve rab İsa Mesih'in kurban oluşunun hatırlatıcısı olacaklardır. İkinci tarihler ikinci bölüm 5. ayette yapacağım tapınak büyük olacak. Çünkü Tanrımız bütün Tanrılardan büyüktür diye yazar. Günümüzde bir şeyi üstün kılan şey nedir? Bir insanı ne üstün yapar? Bir ulusu üstün kılan nedir? Bir topluluğu üstün kılan nedir? Tanrıdır dostum. Gözden kaçırdığımız şey budur. İkinci tarihler ikinci bölüm 6. ayette ama ona bir tapınak yapmaya kimin gücü yeter? Çünkü o göklere, göklerin göklerine bile sığmaz. Ben kimim ki ona bir tapınak yapayım? Ancak önünde buhur yakılabilecek bir yer yapabilirim diyor. Bir sunuyla yani kurbanla Tanrı'ya yaklaştılar. Sizin ve benim Tanrı'ya gelebileceğimiz yol ise Rab İsa Mesih'in kurban oluşundan geçer. Süleyman'ın Tanrı'nın kim oluşuna ve Tanrı'nın o evde olup olmayacağına dair hiçbir koşkusunun olmamasına dikkat etmek önemli bir noktadır. Geçenlerde bir ilahiyatçının yazısını okudum. Makalesinde Süleyman'ın Tanrı'yı bir kutuya yerleştireceği küçük bir ev yapmaya çalıştığını ve halkında Tanrı'nın bir kutuya konması gerektiği kanısında olduğunu ve onun orada tutulabileceğini yazıyordu. Burada Süleyman'ın ve halkın hiç böyle bir düşüncesi olmadığını hemen söyleyeyim. Bugün pek çok kişiden daha da ilerideydiler. Pek çok kişi kiliseye Tanrı'nın evi der. Tanrı bir evde oturmaz daha önce de oturmadı. Tapınak sunularının takdim edildiği yerdir. Tanrı'ya yaklaşma yeriydi ve ona layık bir yer olmalıydı. Oldukça süslü ve güzeldi. O günün diğer binalarıyla kıyaslandığında pek büyük sayılmazdı. Örneğin Efes'teki Diana tapınağı ya da piramitlerin yanında Süleyman'ın yaptığı tapınak cüce hatta bodur kalırdı. Ama küçüklüğü zenginliğiyle garanti altına alındı. Yapımında çok büyük miktarda altın ve gümüş kullanıldı. İkinci tarihler ikinci bölüm yedinci ayette bana bir adam gönder. Yahuda ve Yarushilim'de Babam Davut'un yetiştirdiği ustalarımla çalışsın. Altın, gümüş, tunç ve demiri işlemede, mor, kırmızı, lacivert kumaş dokumada, oymacılıkta usta olsun der. Gördüğünüz gibi dışarıdan mesleğinin erbabı olan kişileri getirmeleri gerekmekteydi. Çünkü İsrailler Tanrı'nın isteği doğrultusunda tarımla uğraşan kişilerdi. Günümüzde İsrail'e dönen Yahudi halkının toprağa döndüğünü görmek oldukça ilginçtir. Megiddo'nun olduğu Estrelen vadisi kadar verimli başka bir toprağın olmadığı söylenir. Gerçekten zengin ve verimli bir ülkedir. Süleyman'ın zamanında İsrail ulusunda sanatkar ve usta insan yoktu ve bu kişiler için Hiram'a başvurmaları gerekiyordu. İkinci tarihler 2. bölüm 8. ayette bana Lübnan'dan sedir, çam, algum topraklarına da gönder. Adamlarının oradaki ağaçları kesmekte usta olduklarını biliyorum. Benim adamlarım da seninkilerle birlikte çalışsın diyor. Başka bir deyişle Süleyman'ın adamları onlardan öğrenecekti. Bu algum ağaçları Lübnan'ın meşhur ağaçlarıdır. İkinci tarihler, ikinci bölüm dokuzuncu ayette öyle ki bana çok sayıda tomruk sağlayabilirsinler. Çünkü yapacağım tapınak büyük ve görkemli olacak diyor. Ev geniş olmayacak ama büyük ve şaşılası bir yer olacaktır. İkinci tarihler, ikinci bölüm onuncu ayette ağaç kesen adamlarına 20 bin kor bulgur, 20 bin kor arpa, 20 bin bat şarap, 20 bin bat zeytinyağı vereceğim diyor. Daha sonra bu ödemeye ilişkin yanlış bir anlamanın olduğunu göreceğiz. İkinci tarihler ikinci bölüm 11 ila 13. ayetler arasında Sur kralı Hiram, Süleyman'a mektupla şu yanıtı gönderdi. Rab halkını sevdiği için seni onların kralı yaptı. Hiram mektubunu şöyle sürdürdü. Yeri göğü yaratan İsrail'in tanrısı Rab'be övgüler olsun. Kral Davut'a bilge bir oğul verdi. Rab için bir tapınak kendisi için de bir saray yapacak. Akıllı ve anlayışlı bir oğul. Sana Huram, Avi adında usta ve akıllı birini gönderiyorum. Şimdi ikinci tarihler ikinci bölüm 17 ve 18. ayetlerde gönderdiği kişiyi betimlemeye devam eder. Babası Davut'un yaptığı sayımdan sonra Süleyman'da İsrail'de yaşayan bütün yabancılar arasında bir sayım yaptı. Yabancıların sayısı 153.600 kişi olarak belirlendi. Bunlardan 70.000'e yük taşıma, 80.000'e dağlarda taş kesme, 3.600'üne de işçileri çalıştırma görevi verildi, diyor. Gördüğünüz gibi bunlar kaba işleri yapacak olan yardımcılardır. Ve Süleyman tapınağı yapmaya başlar. İkinci tarihler üçüncü bölüm birinci ayette Süleyman bundan sonra Rabbin Yaruşilim'de babası Davut'a göründüğü Moria dağında Rabbin tapınağını yaptırmaya başladı. Yevuslu Orna'nın olan bu harman yerini Davut sağlamıştı diyor. Daha önce gördüğümüz gibi Orna'nın harman yeri yüzyıllar önce İbrahim'e İshak'ı kurban etmesinin söylendiği yerdir. Aynı yerde Yarışulim kentinin hemen dışında İsa Mesih'in çarmıha gerildiği kafatası denilen Golgota tepesi vardır. Davut bu yeri Ornan'dan almıştı. Orası bugün hala tapınak alanıdır. İnşaat işiyle uğraşmayanlarımız için inşaat projesi ve malzemeleri pek de ilginç olmayabilir. Bu nedenle başka bir yerde söz edilmeyen belirli gerçekleri seçeceğiz. İkinci tarihler 3. bölüm 3. ayette Tanrı'nın tapınağı için attığı temel, Eski ölçülere göre 60 arşın uzunluğunda 20 arşın genişliğindeydi diyor. Toplanma çadırından 2 kat daha büyüktü. 60'a 20 arşındı yani 30 metreye 10 metre ve 90 adıma 30 adımdı. Bu da 30 çarpı 10 metre eder. Bu boyutlar tapınak içindir. Etrafında diğer binalar olacaktı. Diğer binalar yerli yerine oturduğunda çok heybetli bir görünüm oluştu ama tapınağın kendisi sadece toplanma çadırının İki katı büyüklüğündeydi. Şimdi dikkatinizi görmüş olduğumuz ve daha görmediğimiz belirli şeylere çekmek isterim. İkinci tarihler 3. bölüm 13. ayette ayakta duran ve açılmış kanatlarının uzunluğu yirmi arşın olan keruvların yüzü ana bölüme bakıyordu diyor. Bunlar yargı kürsüsünden aşağıya bakan keruvlardır. Tanrı'nın Musa'ya toplanma çadırını yapması için verdiği talimatlarda onun keruvlarla ilgili bir ölçü vermediğini anımsayacaksınız. Tanrısallıktan bahsederler ve tanrısallık ölçülemez. Ama buradaki tapınakta ölçü verilir ve bu da şüphesiz toplanma çadırınkinden çok daha büyüktür. Tapınağa Tanrı'nın bakışından gördüğümüzü size bir kez daha anımsatmak isterim. İnsanın görüş açısından yazılan Krallar Kitabında olmayan ve burada Tanrı'nın dikkatimizi çekmek istediği şey nedir? Bu perdenin güzelliğidir. İkinci tarihler 3. bölüm 14. ayette en kutsal yerin perdesi lacivert, mor kırmızı kumaştan ve ince ketenden yapılmıştı. Üzerinde keruk işlemeleri vardı. Perde Mesih'in insan oluşunu belirtmektedir. İşte Tanrı'nın dikkatinizi çekmek istediği nokta budur. Mesih çarmıha gerildiği zaman tapınağın perdesi ikiye ayrıldı. Çünkü perde Mesih'in insan oluşunu temsil ediyordu. O perdenin yırtılması bütün imanların Mesih'in kurban oluşu sayesinde Tanrı'nın huzuruna çıkmaları için açılan yeni ve diri yolu simgeler. İşte burada ikinci tarihlerde Tanrı perdenin güzelliğine dikkatimizi çeker. Şöyle der gibidir bu benim sevgili oğlum ondan hoşnutum. Direklerde dikkat etmemiz gereken başka bir nokta daha vardır. İkinci tarihler 3. bölüm 15. ayette Süleyman 35'er arşın yüksekliğinde iki sütun yaptırıp tapınağın önüne diktirdi. Sütun başlıkları 5'er arşın yüksekliğindeydi. Bu nokta bu direklerin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Binanın büyüklüğüyle kıyaslandığında orantısız derecede büyük gibi görünmektedir. Bu direkler gücü ve güzelliği belirtir. Güç ve güzellik modern insanın ulaştığını sandığı iki şeydir. Gücümüzle övünürüz ama yine de düzeni sağlamada, barışı getirmede yetersiz olduğumuzu görüyoruz. Güzelliğe gelince, modern sanata baktınız mı? Bazı kentlere, sözüm ona, sanat dedikleri bazı heykeller, abideler dikerler. Bunları gördüğümde gerçekten de sanattan başka her şeye benzediğini düşünüyorum. Kaldığım kentin büyük bir parkında birkaç bu türden eser dikilmiştir. Halen neye benzediklerini çözemedim. Güya bir sanat abidesiymiş. Bu kadar berbat bir şey görmedim. Tanrı güç ve güzellikle ilgileniyor. Tapınağın bu direkleri çok etkileyiciydi. Bir sonraki bölümde güç ve güzellik konusuna. Yine değinir. İkinci tarihler 4. bölüm 12. ayette iki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı bu başlıkları süsleyen iki örgülü a diyor. Tanrı buna özellikle dikkat çekmektedir. İkinci tarihler 3. bölüm 16. ayette gerdanlığa benzer zincirler yaptırarak sütunların üzerine koydurdu. Yüz nar motifi yaptırıp zincirlere taktırdı diyor. Bu zincirlerden bahseder. Onlar neyi temsil ediyor? Ulusun birliğini belirtmektedirler. Zincirler, oymakları oluşturan bireylerin ve ulusu oluşturan oymakların birliğini resmeder. Tanrı birliğe, bir topluluğun, bir ulusun birliğine çok önem verir. Birlik olmayan yerde, dirlik de olmaz dostum. Bu nedenle her zaman birlik ve beraberliğe önem vermek, bunu durum ne olursa olsun korumak gerekir. Çünkü birlikten güç ve refah çıkar. Bu nedenle de Tanrı mutlak birlikle ilgilenir. Bugünümüzde insanların Tanrı halkının gözden kaçırdığı bir şeydir. Bugün bin bir çeşit gruplara ayrılmış bulunuyoruz. Yeni ortaya çıkan birçok organizasyon var. Bunun Rabbi onurlandırdığından emin değilim. Bildiğiniz gibi Tanrı yeni antlaşmada zincirden daha iyi olan bir birlik resmi vermiştir. Bu da bedendir. İnananlar topluluğunun bir beden olduğunu Kutsal Kitap bize söyler. Bir bedende birçok üye vardır. Üyelerden bazıları daha fazla onurlu, bazıları ise daha az onurludur ama hepsi bir bedendir. İnanlar topluluğunun yani kilisenin resmi kutsal kitapta yeni antlaşma da budur. Narın kullanımına da dikkat edin. 100 tane nar. Şu sözleri de okuyoruz devamında. 2. Tarihler 4. Bölüm 12 ve 13. Ayetlerdi. 2 sütun ve 2 yuvarlak sütun başlığı bu başlıkları süsleyen 2 örgülü a, sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen 2 örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen 400 nar motifi. Nar verimliliği üretkenliği belirtir ve burada vurgulanan da budur. Burada kullanılan renklerden özellikle söz etmedim. Perdenin ergüvani, lacivert kırmızı ve ince ketenden yapılmış olduğuna dikkat ediniz. Lacivert ya da mavi gökyüzünün rengidir. Ergüvani yani mor, kraliyetin rengidir ve kırmızı da Mesih'in kanıyla olan kurtuluşu belirtir. Beyaz kutsal yürüyüşü belirtmektedir. Bunların hepsi Tanrı'nın görüş açısına göre önemlidir. 4. bölüm eşyalarla ilgili ayrıntıyı verir. Tunç sunak, büyük kazan, 10 küçük kazan, şamdanlar, masalar. Sonra tencereler, kürekler ve leğenler vardı. Tunç sunak toplanma çadırında olandan 4 kat daha büyüktü. Tapınakta ek kazanlar vardı. Başka ekler ve değişiklikler de vardı. Yenilikler ve büyütmeler toplanma çadırının sadeliğini ve Mesih'e yapılan sade göndermeleri alıp götürdü. Bu nedenle İbranilere mektupta Mesih'in kişiliği ile İşini resmetmek için kullanılan örnek, tapınak değil de toplanma çadırı oldu. İkinci tarihler 5 ve 6. bölümlerde tapınağın tamamlanması temel konuyu oluşturmaktadır. İkinci tarihler 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Rabbin tapınağının yapımı tamamlanınca Süleyman, babası Davut'un adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip, Tanrı'nın tapınağının hazine odalarına yerleştirdi. Süleyman, Rabbin antlaşma sandığını, Davut kenti olan Siyon'dan getirmek üzere İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı. Tapınak yapımı tamamlandıktan sonra Tanrı'nın sandığı tapınağa getirildi. Siyon, tapınak alanından çok uzak olmayan bir tepedir. Davut'un Tanrı'nın sandığını koruduğu ve sakladığı yeri bilmiyoruz ama Siyon'da olan yer Davut'un kentiydi. Çok büyük bir alan değil ve tapınak alanından da fazla uzakta değildir. İkinci tarihler 5. bölüm 6. ayette Kral Süleyman ve bütün İsrail topluluğu antlaşma sandığının önünde sayısız davar ve sığır kurban etti, diyor. Buradaki düşünce onları saymak için herhangi bir gayretin olmadığı düşüncesidir. Çünkü onlar Mesih'in kurban oluşunu temsil ederler. Ve bu da sayılamayacak ya da ölçülemeyecek oranda değerlidir. İkinci tarihler 5. bölüm 7 ve 9. ayetlerde kâhinler Rabbin antlaşma sandığını, Tapınağın iç odasına en kutsal yere taşıyıp keruvların kanatlarının altına yerleştirdiler. Keruvların kanatları sandığın konduğu yerin üstüne kadar uzanıyor ve sandığı da sırıkları da örtüyordu. Sırıklar öyle uzundu ki uçları iç odanın önünden görünüyordu. Ancak dışarıdan görünmüyordu bunlar hala oradadır diye yazıyor. Bugüne kadar ifadesi elbette ki tarihler kitabının yazıldığı zamana gönderme yapmaktadır. Sırıklar uzatıldı. Sandık tekrar taşınmayacaktı. Sandığın Sina'da çöllerinde yapıldığını ve sonra da İsrail halkının çölde kırk yıl dolaştığını anımsarsınız. Yolculuklarında sandık daima önde taşındı. Vaat edilen diyara girdiklerinde Erden nehrinden önce geçen sandıktı. Diyara geldikten sonra sandık hala bir yerden başka bir yere taşınıyordu. Bir keresinde Filistiler bile onu almış ve daha sonra geri göndermişlerdi. Rabbin sandığını Davut, Yaruşilim'e getirmiş ve onu tapınak inşaatı tamamlanıncaya kadar Siyon dağında saklayıp korunmuş ve kendisinden sonra da korunmasını söylemişti. Beklenen zaman şimdi geldi ve sandık en kutsal yere konarak sırıklarda kaldırıldı. Artık tekrar taşınmayacaktır. İsrailli erkekler yılın üç bayramında toplanma çadırında görünmek zorundadır. Fısıh bayramı Pentikost günü ve toplanma çadırı bayramıdır bu günler. Bu şu anlama gelmektedir. Bu bayramlarda Yaruşilm'e gelip sandığın olduğu tapınakta görüneceklerdir. Sandığın Rab İsa Mesih'i ve onun kişiliğini belirttiğini anımsatmak isterim. Sandığın üstünde olan yargı kürsüsü de İsa Mesih'in kurtarma işini, kanını dökmesini ve şimdi bizim tövbe edişimizin gerçeğini göstermektedir. Bütün bu sunular sürekli olarak tekrarlanırdı. İbrahimler 9. bölüm 26. ayette Öyle olsaydı dünyanın kuruluşundan beri Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır diye yazar. İsa Mesih'in kendisini vererek günahı ortadan kaldırması süreklilik içermektedir ve tamamlanmıştır. Bunu burada bir mecazla anlatmak isterim. Sırıklar çekildi artık daha fazla taşınma olmayacaktır başka bir kurtuluş yolu olmayacaktır. Elçi Petrus bunu halkına şöyle anlatır. Elçilerin işleri 4. bölüm 12. ayetti. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Dostum sırıklar çekildi. Sandık artık taşınmayacaktır. Sırıkların çekilmesi dinlenmeyi ve rahatlamayı da belirtmektedir. Rabbi ise kendisine gelenleri rahatlatır. Bir de dinlenme, rahatlama yerinin olması gerekmektedir. Rabbimiz öğrencilerine üst kattaki odada şu sözleri söylediği zaman bu yerden söz eder. Yuhanna 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. O yerin özelliklerinden biri daimi olmasıdır. Aslında orası sonsuzluğun yeridir. Vahi 21. bölüm 4. ayette onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz ne ağlayış ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı diye yazar. Bu Tanrı'nın kentidir, daimidir ve O'nun tapınağı Rab Tanrı ve kuzusudur. Dostum sırıklar çekilmiş durumda zorla yürümemize gerek kalmaması ne kadar harika bir şeydir. Tanrı'yı aramak zorunda değiliz. Elçi Paulus'un Romalılara söylediği gibi, Mesih'i aşağıya getirmek için cennete gitmemize ya da onu yukarı çıkarmak için cehenneme inmemize gerek yoktur. Bizim için tam olarak o oradadır. Bu daimidir ve sonsuzdur. Değişmeyecektir çünkü sırıklar çekildi. İkinci tarihler 5. bölüm 10. ayette sandığın içinde Musa'nın Horev Dağı'nda koyduğu iki levhadan başka bir şey yoktu. Bunlar Mısır'dan çıkışlarında Rabbin İsraillere yaptığı antlaşmanın levhalarıydı diye yazar. Musa'nın sandığı koymuş olduğu iki şeyin şimdi olmadığı görülmektedir. Harun'un değneği ve man tenceresi. Çölde sayım 17. bölümdeki anlatımdan anımsayacağınız gibi man insanlar toplamazsa kaybolacaktı. Aynı gün sandıkta saklandı. Aynı gün Yenmediği takdirde bozulacaktı. Ne var ki bir tencere manın hatırası olarak sandıkta saklandı ve şimdi yoktur. Mam kendisinin olanları yaşam ekmeği olarak besleyen Mesih'in bir simgesiydi. Harun'un yeşeren değneğini ise Mısır'dan çıkış 16. bölümde görürüz. Bu ise Mesih'in dirilişinin bir simgesidir. Bugün tarihi gerçekler bize İsa Mesih'in öldüğünü ki bu onun insan oluşunu belirtir, gömüldüğünü, üçüncü gün dirildiğini ki bu onun insani bir doğasının dışındadır, bu onun tanrı olduğunu gösterir, gerçek kılmıştır. Rab İsa Mesih'in kahinliği dirilişine dayanmaktadır. Tıpkı Harun'un kahinliğinin değneğinin yeşermesiyle doğrulandığı gibi bu da bir çeşit diriliştir. İkinci tarihler 5. bölüm 11. ayette kahinler kutsal yerden çıktılar diyor. Orada bulunan kahinlerin hepsi bölüklerinin sırasını beklemeden kendilerini kutsamışlardı. Gördüğünüz gibi bütün bunlar bu bağlılık eylemine yol açtı. İlahi söyleyenler ve zillerden, santurlardan ve cenklerden oluşan orkestra ise orada hazırdı. Onlarla beraber boru çalan 120 kişi vardı. İkinci tarihler 5. bölüm 13. ayette borazan çalanlarla ezgiciler tek ses halinde Rab'be şükredip övgüler sunmaya başladılar. Borazan, zil ve çalgıların eşliğinde seslerini yükselterek Rab'bi şöyle övdüler. Rab iyidir. Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. O anda Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu çok büyük bir olaydır. İkinci tarihler 5. bölüm 14. ayette bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü Rab tanrının görkemi tapınağı doldurmuştu diye yazar.